0: Bondoso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Quero te agradecer pela bênção de estar aqui com estes irmãos, teus filhos, de podermos tomar a tua palavra em nossas mãos, abri-la e lê-la. Com o fim, ó Deus, de aprender do Senhor e glorificar ao Senhor por meio da prática decorrente do ensino que receberemos nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, pela iluminação do teu Santo Espírito, dá-nos compreender, desvenda os nossos olhos, Senhor, a fim de que contemplemos as maravilhas da tua lei. Nós pedimos isso, ó Deus, em plena convicção de que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Por isso em Cristo agradecemos e isso com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Meus irmãos, se você abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, no capítulo de número 19 você vai ver aquele que é o último cântico entoado neste livro. E é exatamente um cântico que acontece quando o Senhor está executando o seu juízo na terra e os céus festejam por conta da vitória do Senhor. Os termos postos por João naquela oportunidade foram os seguintes. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono dizendo amém aleluia, saiu uma voz do trono exclamando dai louvores ao nosso Deus todos os seus servos, os que eu temei, os pequenos e os grandes, então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus o Todo-Poderoso alegremos, nos exultemos e demos lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, Pois foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os seus atos de justiça, ou justiça dos santos. Meus irmãos, se você ouviu atentamente essa leitura, você vai perceber que a expressão que está no Salmos, especialmente o Salmo 146, 150, é repetida aqui várias vezes. Isso se dá, senão, pela razão de que aqueles que reconhecem a vitória do Senhor estão nos céus glorificando a Deus. E esta expressão de aleluia é exatamente a expressão de glorificação ao Senhor, reconhecendo o seu ser e as suas obras, e particularmente esta sua obra de vitória sobre os impérios malignos. O povo de Deus no céu, então, reconhece que não há outra atitude diante do vitorioso Senhor, senão que é dar-se aos seus pés, adorar e render glória e aleluia ao seu Senhor. Mas, logicamente, que olhar para isso, à luz de Apocalipse, poderia fazer com que a gente dissesse, não, mas somente esta é a ocasião em que o povo de Deus deveria dar esse tributo ao Senhor. Mas não é isso que vemos nos Salmos. Na verdade, quando nós entramos no livro dos Salmos, vamos compreender que aqui nós temos uma rica fonte de ensino para o povo do Senhor um ensino que abarca todas as áreas da vida, que mexe com todos os sentimentos humanos, que nos ensina não somente as coisas que devemos crer acerca do Senhor, mas a nossa atitude diante das obras maravilhosas do Senhor. Por exemplo, você vai se deparar com o Salmo de número 32, onde o homem ali peca diante do Senhor, está sofrendo por isso, e ele é ensinado pelo Senhor e instrui, visto ser aquele um Salmo didático, como o povo do Senhor deveria se portar daquele único que é santo, justo, mas que também é misericordioso e que contempla a confissão do seu povo e perdoa o seu pecado. Também nós veremos salmos aqui, irmãos, onde o povo do Senhor está sofrendo e parece não reconhecer a razão como o salmo de número 88 ele diz que ele sofre desde a sua juventude e não consegue contemplar a razão pela qual se dá, mas mesmo em meio a essas circunstâncias, o povo de Deus é ensinado a lidar com os sofrimentos. O que percebemos então é que a partir do Salmo 1 até estes últimos Salmos, 146, nós temos a jornada do povo do Senhor aqui descrita. Logicamente, que guardadas as suas proporções, mas você vai perceber como o povo do Senhor deve se portar na sua jornada até que Cristo venha finalmente. E esse povo do Senhor era instruído acerca disso. E aqui, nesta porção, do verso número 1 um do Salmo 146 até o último verso do Salmo 150, você tem o brado de louvor e adoração do povo do Senhor diante do triunfo do Senhor e, consequentemente, do seu povo. O que esses Salmos querem nos ensinar é a postura que cada um de nós também hoje deve ter quando contemplamos a vitória do Senhor nos conduzindo ao longo de toda a nossa jornada ao seu reino. E particularmente, este Salmo de número 146 vai mostrar-nos que nós devemos render glórias ao Rei Eterno, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E ele apresenta as razões pelas quais cada um de nós deve também fazer isto hoje. A divisão desse Salmo, eu creio que seja fácil perceber, e eu vou fazê-lo em três partes. Primeiramente, nós devemos render glórias ao Rei Eterno, porque este é um compromisso dos remidos do peregrino. Versos número 1 um e 2. Depois nós veremos que nós devemos render glórias ao nosso Rei Eterno, porque esta é uma atividade lógica na vida daqueles que foram remidos pelo rei. E, finalmente, veremos que devemos render glórias e aleluias ao rei eterno, porque isso é digno do nosso rei. Então, vejamos, por favor, volte seus olhos para a Escritura e vamos atentar para cada uma dessas partes. Primeiramente, ele já começa com a expressão aleluia, e logicamente que esses não são os únicos salmos, você tem outros salmos, mas não nesta mesma disposição, ao longo do livro do salmo que fala sobre Aleluia, e é exatamente este brado de louvor e adoração ao Senhor, de glorificação a Deus. E o compromisso que nós vemos aqui se dá da parte daquele que escreveu o salmo. Não sabemos quem é o autor, de certa maneira isso até nos ajuda, porque a gente é, vê que esse salmo ele se adequa a qualquer situação de nós contemplemos o triunfo do Senhor e a nossa postura enquanto servo do Senhor diante desse rei que é triunfante. Então, o salmista ele tem esse compromisso de maneira muito pessoal. E eu queria que os irmãos atentassem bem para estes versos. Quando ele diz assim, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. O salmista está falando de si para si mesmo, no firme intento de convencer-se de que há um compromisso da parte dele, diante da grandiosidade da obra do Senhor, que ele deve glorificar ao Senhor. Ele está mostrando para a sua alma que não há outra atitude além desta, diante da grandiosidade da obra do Senhor, da vitória que ele conquistou para o seu povo. Por isso ele diz, louva, ó minha alma, ao Senhor. E ele ratifica isso dizendo que esse não é um compromisso temporário, mas permanente. Pois enquanto ele tiver vida, assim ele o fará, porque assim ele deve fazer. Veja comigo o verso 2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Note bem algumas coisas aqui. Com base neste compromisso, esse compromisso ele é firmado. Com este homem, logicamente, no que toca a sua responsabilidade, com o Senhor, o Deus do pacto. Ele não assumiu esse compromisso com um falso Deus, ele não assumiu esse compromisso consigo mesmo, mas ele entende que o único que deve ter esta relação de adoração é o Senhor. Ele não deve ter isso com nenhum outro Deus. E aqui ele já usa aquelas duas palavras que se apresentam em todo o Salmo relativo a Deus. A primeira delas está aí, Senhor, que é o Deus do pacto, e a segunda, que é o Deus, que é o governante de todas as coisas. Então, na mente do salmista está muito claro, ele vai louvar aquele que entrou em relação pactual com ele, que foi expressão da sua graça, e ele vai louvar aquele que manifestou o seu poder e governo durante toda a sua história. E agora tem isso confirmado dos olhos dos salmistas. A outra coisa importante que você precisa observar aqui também, irmãos, é que esta disposição para louvar ao Senhor, como eu falei, ela é uma disposição permanente. Ele vai louvar ao Senhor durante a sua vida. Há um texto, e eu queria que você abrisse sua Bíblia ainda no livro dos Salmos, quando Davi escreve o Salmo de número 6, por favor. Abra sua Bíblia no Salmo número 6. E note bem que é, não é vão dizer que vai louvar ao Senhor durante a sua vida. Por quê? Porque essa ideia já estava presente no livro de Salmos, que eu só posso louvar a Deus enquanto eu vivo. Ou seja, é uma atitude que eu tenho que estar diante do Senhor, na, no exercício pleno das minhas faculdades e, de fato, gozando de vida. Veja comigo o Salmo de número 6, quando Davi, a partir do verso 4, Diz assim, volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Agora veja bem, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará o que Louvor. Então, Davi está dizendo que não vai esperar morrer, até porque não poderia fazê-lo. É em vida. É exatamente a mesma ideia que nós temos aqui no verso 2 do Salmo 146. Esse salmista percebe que a atividade que ele precisa exercer diante do Senhor não é a atividade de mortos, mas de vivos. E aqui cabe ressaltar, irmãos, que não é apenas vivos no sentido de vida física, bio, mas vida espiritual. Pois como pode um homem morto em seus delitos e pecados louvar ao Senhor? Então, a implicação direta que temos aqui é que esse louvor é permanente para os remitos do Senhor. Então, uma vez que ele foi salvo pelo Senhor, uma vez que ele contemplou a grandeza do Senhor, a grandeza das obras do Senhor, porque foi salvo por ele, ele precisa render graças ao Senhor. E isso durante toda a sua vida. Quando nós nos deparamos, irmãos, com esta situação, algumas perguntas devemos fazer. A primeira delas, e a mais óbvia é, será que a minha vida tem sido expressão da compreensão deste Salmo? Será que a minha vida tem sido a expressão de louvor e adoração ao Senhor? Será que nós temos vivido para isto? Ou vivemos para nós mesmos? Será que nós temos devotado o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos dons, para glorificar o nome do Senhor, para render louvores a Ele? ou a nós mesmos. O salmista tinha uma percepção clara. Enquanto eu viver, eu vou louvar ao Senhor. Quando eu preguei esse texto na igreja, depois uma criança me perguntou, pastor, eu vou passar o dia todo cantando. Eu disse, bom seria. <risos> bom seria. E logicamente que esses salmos eram dados exatamente para o canto da congregação, especialmente após o serviço sinagogal. Então, um período pós- exílio. Então esse povo cantava depois do culto. O canto fazia parte da sua vida. Eles cantavam no culto, mas também cantavam o quê? Após o culto. Eles só viviam cantando? Não, mas o louvor estava presente nos seus lábios, porque do seu coração brotava o louvor que agrada ao Senhor na mediação de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que esse salmo nos mostra é que esse salmista, ele tem um compromisso de vida, de viver para louvar ao Senhor. A segunda questão que eu queria que você pensasse também sobre isso é acerca daquilo que você canta. Porque não é cantar de maneira aleatória. O que ele está se referindo aqui, à luz de Salmo, é que ele conhece a Deus, ele conhece as obras do Senhor e ele louva com base neste conhecimento. Por isso que é tão importante para nós sabermos que não podemos cantar qualquer coisa, mas aquilo que verdadeiramente faz jus ao Senhor no que diz respeito ao seu ser e às suas obras. Nós não podemos negociar isto, irmãos. Na verdade, nós precisamos aprender mais de Deus, à luz da sua palavra, nela meditar, para que saibamos o que cantamos em louvor ao Senhor. Será que nós temos tido esse cuidado, esta atenção, porque o rei não deve receber outro louvor que não seja aquele que de fato expresse o que ele é e faz. Se você viu comigo, ouviu, logicamente, com atenção a leitura do texto de Apocalipse 19, vai perceber com muita clareza que os louvores que vinham do céu não eram qualquer louvores, mas a expressão exata do que Deus era e do que estava fazendo. Assim, Devem, devemos ser cada um de nós hoje. Buscar ao Senhor, conhecê-lo e louvá-lo com base neste conhecimento. A segunda coisa que esse Salmo também nos mostra, irmãos, é que esta adoração ao Senhor, ela deve ocorrer de maneira lógica. E aqui você vai perceber que a partir do verso 3 até o verso 9, alguns comentaristas dividem essa, essa porção em duas partes. Mas eu preferi fazer a consideração, porque eu creio que há uma comparação aqui muito importante, que fundamenta também essa atitude de glorificação ao Senhor. Como é que ele estabelece esse contraste? Ele começa colocando exatamente ah, o parâmetro humano e faz essa comparação com Deus. Para o homem, ele usa aqui os versos 3 e 4. Eu queria que você prestasse muito bem atenção na forma como isso é composto. Ele diz assim, ó. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o Espírito, eles tornam torna o pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Ponto focal aqui é o seguinte, você tem duas possibilidades. Ou você confia em Deus, ou em outra coisa. No caso aqui, ou a confiança está posta no rei, o senhor, ou em Deus. E aqui ele toma como referência o homem. E eu queria que você considerasse esse texto à luz do seguinte. Quando Deus criou Adão, ele o colocou, colocou como vice-regente, representante federal da humanidade, correto? E aqui, nele, Adão, estavam as nossas condições de, de vida. Mas nós sabemos, segundo a Escritura, que ele falhou. Ele transgrediu a lei do Senhor, pecou, caiu. Por conta disso, toda a humanidade, juntamente com ele, Assim sendo, depois de Adão, qualquer outro homem no qual viéssemos a colocar a nossa confiança estaria enquadrado neste mesmo padrão disposto aqui do verso 2. Lembre bem disso. Qualquer homem, qualquer liderança, e é interessante a composição que o salmista faz no verso 3, nem nos filhos do homem, quando diz assim, nenhum filho de Adão. Em outras palavras, você não pode confiar em Adão porque ele caiu, e nenhum filho de Adão. Logicamente que nós sabemos que houve um que foi filho do homem, nascido de mulher, por obra do Espírito Santo, que era Deus, homem, cuja linhagem veio deste primeiro homem, numa condição especial, sobrenatural. Mas o que o salmista está dizendo aqui é daqueles que, à exceção de Cristo Jesus, Estou na mesma condição que eu e você hoje. Então, ele está dizendo, olha, não é lógico adorar, render glórias, aleluias, àquele que em quem não podemos confiar. Não é razoável. Por quê? Porque neles não há salvação. E aqui, logicamente, que um dos pensamentos do salmista poderia ser não somente se sentido da salvação em si, mas a salvação no sentido de ser um conquistador, alguém que pudesse trazer livramento, alguém que pudesse ir à frente no sentido da guerra, de ser um vitorioso. Não tem como. Nenhum homem vai conseguir fazer isso. E basta olhar a história, tanto para o período anterior, este salmo, como posterior, que você vai perceber que nenhum homem prevaleceu finalmente. Não somente em Israel, mas fora também. Basta ler o livro de Daniel, que você vai ver isso. Quantos reinos passaram, sucederam um após o outro. Basta olhar a história de Israel, quer com o reino unificado, quer com o reino dividido. Qual foi o rei que permaneceu? Nenhum, todos pecaram. Então, quando o salmista diz aqui, não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, é porque, de fato, não há um homem sequer que possamos confiar. Porque eles não podem trazer o quê? Salvação. E aqui eu estava... Começando com o pastor que vocês estão ouvindo aqui, os sermões em Isaías. E lembra que Deus diz, olha, procurou alguém que pudesse interceder e não houve nenhum. Nenhum. Isaías 59. Quem poderia? Se olhar para os 53, do mesmo jeito. Quem poderia salvar? Ninguém. Não houve ajudador. É isso que o Salmo está dizendo. E aí ele vai explicar isso. Verso 3, verso 4. Sai-lhes o Espírito, e eles tornam o quê? Ao pó. E aqui, mais uma vez, a linguagem do Éden. Lembra? Quando Deus criou o homem, parte material, parte material, juntou o homem. Saiu o Espírito, morte física. Então, ele está dizendo, olha, esses morrem, e quando eles morrem, juntamente com eles, no mesmo dia, imediatamente após, perecem todos os seus o quê? Desigos. Como é que você vai confiar nisso? Como que você vai confiar? Nós estamos vivendo dias bem difíceis, né? De muitas mortes, né? Embora haja uma, uma capitulação disso, né? Porque tem morrido pessoas de muitas outras doenças, numa proporção igualmente grande, mas pouco se fala. Mas uma das coisas que eu vi, e a minha igreja experimentou isso de morte, tá? Quatro pessoas lá faleceram nesse período. Um deles era um jovem, 36 anos, não era casado ainda, muitos projetos, muitos, conversávamos com ele em dias anteriores e uma delas, um desses projetos, muito simples, tá? não era projeto de vida, mas assim, você vê que a vida dele estava organizada, após o culto, ele conversando com a minha esposa, é, irmã Sinara, o nome dela, Sinara, olha, no próximo domingo nós vamos saí e eu vou pagar a pizza que eu devo. Aí ela disse, não, no domingo não, mas eu quero a pizza. Ele disse, não, pode já que eu vou pagar. Não deu tempo de pagar. E não estou dizendo que ele morreu devendo, tá? Eu estou dizendo que ele fez um plano e no momento que ele morreu, o plano foi junto. Aí eu pergunto, será que nós podemos confiar em quem perece? Por isso que o salmista é tão preciso em dizer, de maneira até bem generalista, mas igualmente profunda. sai lhes o Espírito e eles tornam um o pó. Nesse mesmo dia, todos os seus desígnios o quê? Perece. Como é que você vai confiar nisso? Você vai poder louvar a pessoa desse jeito? Aí alguém diria assim, pastor, mas a Bíblia ordena que a quem honra, honra, que é de fato. E isso é verdade, é cumprimento do quinto mandamento. Mas a honra devida a homens não é a honra ao Senhor. Até porque são seres de categorias diferentes. Deus é Deus, está acima de tudo. O próprio apóstolo Paulo, que conhecia bem isso, disse, sobre Epafrodito, honrem a homens como estes. Ele ordena que a igreja faça isso. Mas não é nesses termos que o salmista está dizendo. Eu não posso confiar em quem não pode garantir os seus projetos. E aqui lembre, irmãos, que eu fiz a união entre esses versos 3 e 4, mostrando, então, a razoabilidade da adoração. Porque a partir do verso 5, ele já vai mudar o foco. Então, ele tira do homem que perece e com ele seus designos e agora coloca no Senhor. E ele começa estabelecendo, fazendo o quê? Uma bem-aventurança. E aqui ele diz, bem-aventurado, verso 5, Aquele que tem um Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Note bem, bem-aventurado é muito mais do que feliz, é favorecido. Uma pessoa só é verdadeiramente feliz quando ela é favorecida pelo Senhor. De tal maneira que quando ele diz aqui, bem-aventurado, ele diz, olha, você teve favor de Deus, por isto que você tem estas graças. E ele diz... Aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Diferente de confiar em homens, ele tem em Deus o seu auxílio. A esperança está no Senhor, seu Deus. E mais uma vez, ele usa as duas palavrinhas aqui, está vendo? Senhor e Deus. Então, está dizendo: ó, o Deus do pacto, que é o governante, ele é a sua única esperança. Você é bem-aventurado exatamente por isto. Não é por qualquer mérito pessoal ou de qualquer outro homem, mas é pelo Senhor. Então, o homem que tem em Deus esse auxílio e cuja esperança está em Deus, este é de fato um favorecido. Aí você diria, mas como? Para alguns, Deus e o homem não é a mesma coisa? Pois demonstra confiança mais em homens do que em Deus? Aí ele vai agora mostrar por que, que devemos confiar no Senhor. Primeiramente, porque ele é o Criador. Observe comigo o verso 6. Fez os céus... E a terra, o mar e tudo o que neles, o quê? Ah, ah pastor, mas eu já sei da criação. Talvez ela já saiba, Barrana. E as crianças aqui. É verdade. Mas já parou para olhar para Gênesis 1 e ver como Deus criou? Será que nós podemos confiar naquele que trouxe a existência que não existia pelo poder da sua palavra? Qual é a doutrina mais importante da Bíblia? Para você entender isto, basta ver qual é uma das doutrinas mais atacadas de toda a Escritura. E já começa já na fase da infância. Qual é? Na escolinha, qual é? Criação. E lembre bem que a redenção que vem a partir do nosso Senhor Jesus Cristo é para recriar aquilo que já foi o quê? Criado. Então, quando o salmista quer arrasar e mostrar que Deus é digno de louvor e de adoração, ele está mostrando o primeiro argumento. E bastaria só esse. Olhe para a criação e veja quem é o único digno de ser adorado. Quem é que fez coisas tão belas, tão maravilhosas? Como o salmo que nós cantamos agora à noite, aqui o 19, onde os céus proclamam o quê? A glória de Deus. Então, é importante que você note que esse salmista está mostrando que é razoável, sim, é lógico, adorar o Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E a criação revela esse grandioso Deus que nós temos. Mas, em segundo lugar, ainda no verso 6, Ele diz que Ele não somente criou, mas Ele quem mantém sempre, ou para sempre, o seja, a sua o quê? Fidelidade. Duas coisas podem ser ditas a partir desse verso 6. A primeira delas, no sentido de manutenção da sua obra, que diz respeito à providência. Então, ele é o Deus que tudo criou, mas é ele quem dirige, sustenta, preserva e governa todas as obras das suas mãos. Então, é o Deus providente. Então, isso seria suficiente também para a gente adorar o Senhor. Mas a outra perspectiva é de que ele mantém a sua fidelidade -se do compromisso que ele assumiu com tudo que ele criou. Então, você pode perceber, no sentido menor, a obra da providência, que eu não estou dizendo que seja pequena esta obra, e no sentido mais amplo, que é da fidelidade para com toda a sua criação. E aqui eu quero dizer, por exemplo, que quando aconteceu o dilúvio, Deus disse que não mais destruiria a terra com água e deixou um sinal da sua aliança no céu, que é qual? Um arco-íris. E de lá para cá, acabou com água? Expressão da fidelidade de Deus. Então o salmo está dizendo: olha, homens não criaram, foram criados, homens não sustentam, não preservam, não governam como Deus o faz e nem são fiéis com o Senhor. E aí você vai comparando: adora a homens ou a Deus? E ele não para por aí. Verso de número 7. Esse mesmo Deus que é o Criador e que é fiel. Ele faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Note bem, irmãos, que na perspectiva do Antigo Testamento, oprimidos, viúvas como está aí, peregrinos e órfãos, eram uma classe o quê? Que Deus tinha um cuidado especial. Livro de Levítico, por exemplo, capítulo 25, você vai ver a orientação sobre isso. Capítulo 19 também, você vai ver a orientação sobre isso. Do exercício da misericórdia de Deus através do seu povo para com esses necessitados. Inclusive, alude ao fato de que o povo de Deus também foi peregrino e forasteiro. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, esse Deus que merece honra, ele é o Deus de toda a justiça. Então, ele toma aqueles que são oprimidos e sacia os que são famintos, ou seja, ainda que o povo não faça isso, não exerça a justiça em nome do Senhor, não cumpra o que a palavra de Deus estabeleceu, ele é fiel, ele é justo, e o salmista tem consciência disso, ele sabe, porque ele experimentou a justiça do Senhor, ele tem a provisão de Deus, ele tem Deus que sacia suas necessidades, ele conhece quem são os oprimidos. Olhar para esse texto é perceber, não somente, irmãos, que existem necessidades físicas que nós temos atendidas pelo Senhor, mas, sobretudo, as necessidades espirituais. E aqui eu queria que você abrisse sua Bíblia, por exemplo, em Mateus capítulo 5. E olhemos para as bem-aventuranças. Note comigo o verso de número 6. Bem-aventurados os que têm fome... E sede de justiça, porque serão o quê? Fartos. Na sequência, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Então, note bem que tanto o verso 6 quanto o 7 apontam para quê? Exatamente para esse exercício do Deus que é justo e que sacia os famintos. Mas aí ele diz mais. Verso 7, parte B. O Senhor, o Deus do pacto, liberta os encarcerados. Imaginemos, irmãos, que este salmo, e eu creio que tenha sido isso, aconteceu depois de Êxodo. O povo estava cativo e foi liberto? Sim, clamou ao Senhor por isto. Ele enviou a Moisés e tirou o seu povo debaixo do jogo de escravidão. É isso que a Bíblia nos mostra. Então, o salmista está dizendo, olha, se tem alguém que põe confiança em homens que não podem libertar, nós adoramos a um Deus que liberta encarcerados. E a palavra utilizada aqui pelo salmista para libertar, ela contempla não somente a libertação do físico, do prisioneiro, mas a libertação no sentido espiritual. Então, ele está aqui tendo em vista as duas coisas. Liberdade física e liberdade o quê? Espiritual. E nós estávamos mortos em nossos pecados, éramos escravos do pecado. E aí Paulo contempla isso de maneira muito bela em Gálatas capítulo 5, verso 1, quando diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então não é razoável deixar de adorar o Senhor e adorar a homens. Deus é o único digno de receber adoração. Mas tem mais razões. Veja agora o verso 8. O Senhor abre os olhos aos cegos. Mais uma vez, cegueira espiritual e cegueira física. Agora pense comigo. Tem algum relato de cegueira no Antigo Testamento? Física. Você vai procurar, mas não vai achar de alguém que tenha nascido cego. O que você vai ver, pelo menos em duas oportunidades, é Deus, através do profeta, que ora e diz, abre os olhos do meu moço para ver quem de fato está dominando aqui. E aí ele enxerga o exército de Deus, que é muito maior do que o exército inimigo. Então, que tipo de cegueira ele está falando aqui? Será que houve algum milagre que não foi relatado? Sim, irmãos, ele está aqui relatando que Deus pode sim trazer a visão a cegos. Mas o aspecto mais importante é a cegueira espiritual. Abra sua Bíblia no Salmo 119, por favor. Salmo número 119, verso de número 18. Olha o que é dito. Eu vou ler o 17 e o 18. Ele diz assim, ser generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe o quê? Tua palavra. Então, é um ato de generosidade de Deus fazer com que este homem viva e conheça e pratique a palavra de Deus. Generosidade. Todavia, como cego, ele não pode fazê-lo. Por isso que o verso da sequência é qual? Desvenda os meus olhos para que eu contemple o quê? As maravilhas na tua lei, irmãos quando o salmista diz que ele desvinda ou abre os olhos aos cegos, é exatamente a mesma expressão, então ele está reconhecendo que o único digno de adoração é aquele que pode me curar fisicamente mas pode também o quê? espiritualmente, e quando o Senhor Jesus Cristo vem e cumpre o seu ministério terreno o que é que ele faz com os cegos? cura fisicamente e também o quê? espiritualmente a outra coisa que ele diz é que o Senhor levanta os abatidos. O abatimento aqui, irmãos, é o abatimento decorrente de todo o sofrimento da jornada. O abatimento decorrente dos seus próprios pecados cometidos, portanto, pelo salmista. O abatimento que decorre da ação dos inimigos sobre esse salmista. O abatimento que revela a fraqueza humana, mas exalta o poder de Deus para levantar os fracos. E note bem, que parece que esse homem não se cansa de exaltar o Senhor, mostrando o que ele faz. Certa feita, atendia uma pessoa, e ela reclamava da sua condição, isso foi público, por isso estou dizendo, e houve um certo momento que ela fez uma lista enorme de coisas, pelas quais estava passando, era terrível. E o meu convite para ela foi o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu reconheço que tudo isso é sua dor, é real o que aconteceu. não Estou dizendo que não tem acontecido. Mas vamos fazer uma lista diferente? Vamos fazer uma lista das coisas que Deus fez em você, através de você. Vamos fazer. E no início ela foi reticente. Depois começamos. E começamos. E começamos. E daqui a pouco ela começou a anotar. E aí ela parou e disse... É, Parece que tem mais coisas para louvar do que para reclamar. Quando o salmista está elencando estas coisas que são feitas pelo Senhor, que revelam o seu poder, o seu amor pelo justo, como está aí no verso 8, o Senhor ama os justos. O fato dele guardar o prego ou seja, aquele que progride está guardado pelo Senhor, foi exatamente isso que ele fez com o seu povo no deserto. Nuvem, coluna de fogo. O fato de amparar os necessitados órfã e uva mostra que temos mais razões para louvar e bem dizer a Deus do que para reclamar. E isso evidencia que esse salmista está consciente, porque não há nada mais lógico do que render glórias e aleluias ao Senhor diante do que ele é e do que ele faz. Ele não para e no verso 9 conclui a lista. O Senhor guarda o peregrino, proteção. O Senhor ampara o órfão e a viúva, o cuidado com os mais fracos. Porém, agora vejo o um único contraponto. Ele transtorna o caminho de quem? Dos ímpios. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que os ímpios se acham sempre muito seguros. Confiantes. E nós sabemos em quem? Em si mesmos. Eles confiam no, na sua força, na sua inteligência na sua genealogia, em seus recursos. Ele confia, não em Deus. Então, ele está dizendo o seguinte, assim, se você confia em si mesmo, tal qual os ímpios, e não atribui a Deus a glória que é devida a ele, de todo este razoado, saiba qual é o fim dos ímpios. Sabe qual é? Ele transtornará o caminho do quê? Dos ímpios. E aqui eu quero que você lembre de uma coisa. Quando você inicia a leitura do livro dos salmos, você se depara com dois salmos, né? O salmo primeiro e o salmo segundo, logicamente, primeiro e segundo. Mas no primeiro você tem um bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e de noite, ele será como uma árvore plantada, não é? E aí os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Logo na sequência, portanto, no Salmo 2, tem uma outra situação também que trata dos ímpios. É que as nações se rebelam contra o Senhor e o que é que ele faz? Ele ri, literalmente, ele dá gargalhadas do ímpio. Por que logo essas duas coisas no do Salmo? Para mostrar, para evidenciar, para os leitores, que não só no início da jornada há um padrão, mas esse padrão ele passa por todo o livro dos Salmos. E ao final, quando você tiver que render glórias a Deus, você não poderá se esquecer de que se proceder como um ímpio, certamente você será o quê? Transtornado, arrasado, consumido, destruído, confundido. É isso que o Salmo está mostrando, então é uma tolice não render glórias ao Senhor, aleluia ao Rei, por quê? Porque senão você vai se comparar com os ímpios, cujos caminhos serão transtornados. Então, em primeiro lugar, você tem o compromisso, depois você tem o aspecto lógico. Pense. Não é razoável. Portanto, glorifique ao Senhor. E no terceiro item, no verso 10, temos a terceira razão. Porque isto é justo. Por favor, volte comigo para Apocalipse 19. Apocalipse 19. Eu li com os irmãos até o verso de número 8. Propositadamente, não encerrei a sessão. Mas tem um aspecto aqui que eu gostaria de ressaltar e fazer exatamente essa união desse texto com o outro. Então, temos um rei que é vitorioso e é louvado nos céus. Temos um rei que é vitorioso na peregrinação e é louvado pelo salmista. Mas o último argumento, que é o do verso 10, Mostra que ele é digno de receber o louvor. E note-se esse padrão também não está aqui, também presente em Apocalipse 19. Veja o verso 9 comigo, de Apocalipse 19. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés, para adorá-lo. Note bem, ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Então, olha, João foi adorar quem? A quem não devia. Qual foi a repressão que ele recebeu? Não faça isso. Não faça isso. Lembram de Paulo, que realizou um milagre, e aí dizia, Paulo, tá, se dobrou. Não, sou homem igual você, não faz isso, não. Aqui, do mesmo jeito. Agora, o verso 10. Prostei-me ante seus pés para adorar, ele, porém, me disse: Vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o um testemunho de Jesus. Agora veja: adora a quem? A Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de quê? A profecia. A quem? Aquele que lesse o livro do Apocalipse deveria entender que a adoração é devida a anjos. Aqueles que foram os mártires, a qualquer parte da criação, não. Só há um que deve ser adorado, o único digno, Deus. E é isso que nós temos no final do Salmo 146. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Seão, reina de geração em geração. E aí a repetição da palavra aleluia, que é Adore a Deus Glorifique ao Senhor Mas aqui Deus E aqui está a tônica Do que diz O rei é digno de adoração Porque ele vai dizer que o Senhor O Deus do pacto reina o quê? Para sempre Note bem irmãos Que o que ele está dizendo aqui É que desde que Deus criou todas as coisas Para a sua própria glória Ele mesmo é o rei Sobre todas as coisas e haveria de conduzir toda a história para a consumação do seu projeto redentivo, de tal maneira que ao final também ele fosse reconhecido como o rei dos reis e o senhor dos senhores. E a semelhança do que fora dito lá a João, verdade esta que já estava posta aqui, permanece o padrão. Adoremos a Deus porque ele é o único digno de receber toda a honra, glória, louvor e e adoração. Seu reino é eterno. O teu Deus, o oceão, povo de Deus, ele reina de geração em geração. O seu reinado, em outras palavras, jamais terá fim. Então, se alguém pensasse, tome agora em consideração o que foi dito no início e agora. No início ele disse, Senhor, durante toda a minha vida eu vou o quê? Louvar ao Senhor. Mas nós sabemos que o salmista morreu. Mas isso interferiu na dignidade do rei de continuar sendo adorado? Não. Porque ele continua vivo para todo sempre e porque o seu reino é, é eterno. Então, eis a razão pela qual esse salmo é concluído dessa maneira, para mostrar que independente de estar vivo ou não, cada um de nós, o dever permanece. Porque aquele que é digno vive para sempre e é rei eterno. Meu irmão e irmã que está aqui, a dignidade do Senhor é a razão maior para adorá-lo, porque não há outro como ele. E aqui eu quero que você vá mais uma vez para Apocalipse, por favor. Note bem o que é dito no capítulo de número 4. Capítulo 4 e 5 mostra nos a sala do trono. Então ele vai ver o trono e a proclamação daqueles que estavam ali ao redor do trono. Veja comigo inicialmente verso 8 do capítulo 4. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dois, séculos, lembra? O teu reino é de geração em geração. Aí diz, os vinte e quatro anciãos prostraciam diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono proclamando, tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram o que? olha o que está no verso 11, tu és digno Senhor então por que, que eu deveria cantar aleluias ao Senhor? porque não há ninguém de tudo que foi criado que seja digno de receber a honra, a adoração e o louvor. Meus irmãos, o que o salmista tem em mente é que o seu compromisso é de vida para o Senhor. É que as razões são lógicas. Embora nós, muitas vezes, não queiramos atentar para elas. E que só há um único digno de ser glorificado. É o Senhor. Que lições nós podemos tirar para a nossa vida desse texto? A primeira delas, irmãos, diz respeito ao contexto maior. Lembre que eu falei no início que este era um salmo de um homem que estava peregrinando e chegou no final. Ele triunfou no seu Senhor e ao ver este triunfo que ele tinha em Deus, qual foi a atitude dele? Glorificar a Deus. Qual deve ser a nossa atitude hoje, ainda que não tenhamos chegado ao final da nossa jornada? É de perceber que dentro dessa perspectiva do já e do ainda não, temos a convicção de que em Cristo somos mais do que vencedores e como peregrinos, Devemos antecipar aquele glorioso dia, hoje, rendendo glórias ao Senhor. Porque temos a convicção de que a vitória não é apenas uma expectativa, é uma realidade para todos aqueles que estão em Jesus Cristo. Não é à toa, portanto, que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, diz que nós somos em Cristo mais do que o quê? Vencedores. A convicção. Ele está bem certo. Que nada pode separar do amor de Deus. Não há como mudar isto. Está decretado pelo Senhor. Não há garantia. Então, eu e você, ainda que não tenhamos, como eu disse, chegados à nossa jornada, ao final dela, devemos guardar bem firme no nosso coração este canto de glorificação ao Senhor. Aleluia ao Deus que nos guia e nos dá a vitória. E eu creio que, como ser humano, muitas vezes a gente pode ser levado a esquecermos disso. Não fazer. Envolvidos com tantas coisas, esquecemos da razão do nosso viver. A glória do Senhor. A glória do Senhor. Diante disso, não fique apenas esperando a ocasião para cantar a Deus. Cante ao Senhor por toda a sua vida. Reconheça-o na sua existência. Tudo que Ele fez por você em Cristo Jesus. E o dever que temos como salvos de glorificar o Seu nome. Há espaço para orar. Há espaço para pedir ao Senhor bênçãos ou necessidades que se nos apresentem. Mas jamais deve faltar espaço para louvar ao Senhor. Não se esqueça disso, meu filho. E você vai fazer isso no seu culto doméstico, com a sua família. Você vai fazer isso na sua devocional pessoal. Você vai fazer isso na comunhão dos santos aqui na igreja. Onde quer que Deus te leve, louve ao Senhor. A segunda coisa que eu queria que você pensasse olhar para esse texto é no seguinte. Lembre bem que o salmista estabeleceu um parâmetro bem claro, né? Onde a nossa confiança está posta, muitas vezes de maneira errada, em homens e em Deus. E se ele mostrou isso aqui é porque nós somos tendenciosos, muitas vezes, a confiar mais em homens do que em Deus. Será que isso acontece conosco? Ora... Você, de repente, está confiando que um político vai mudar a sua vida. Que um médico vai mudar a sua vida. Que qualquer outro homem que tenha algum tipo de conhecimento ou poder vai dar uma guinada na sua existência. Meu filho, não seja tolo. Os homens perecem com ele os seus planos. Bem-aventurado é aquele cuja esperança está no Senhor, não em homens. Havia tanta expectativa para a vacina, não era? Eu vou falar disso porque é mais próximo. Não era. E eu não estou dizendo que eu sou contra a vacina, por favor, não me entenda mal. Mas eu estou vendo que pessoas que estavam com medo antes da vacina continuam com o mesmo medo depois dela. Por que isso? Por que isso? Porque até numa vacina, a gente acaba confiando mais do que no Senhor. Quem é que nos guarda? Quem é que faz descer a sepultura e faz subir? Quem é que abate e também exalta? Quem é que faz a estéreo gerar muitos filhos? Quem é que coloca reis e tira reis? Quem é que faz isto? Quem é este a quem até os, até os ventos e o mar obedecem? Quem é? Então comece a considerar essas coisas e pense bem. Em quem você tem confiado? E aí eu vou lhe dizer que se a confiança estiver em outro que não seja o Senhor, um reflexo na sua vida será uma vida de ansiedade. Porque todas as vezes que nós não confiamos no Senhor, ficamos ansiosos. Porque somente o Senhor pode nos dar a estabilidade que a nossa alma e o nosso ser precisam. Nenhum outro pode dar. A confiança no Senhor traz estabilidade espiritual, emocional, familiar. E o salmista é muito claro dizer, nós louvamos ao Senhor, porque quando eu contrasto quem é o homem e quem é Deus, bem-aventurado sou eu por ter a Deus, Deus de Jacó, como meu Senhor. Minha pergunta para você é, em quem você está confiando? Porque aquele em quem você confia requererá culto, adoração. E se você estiver confiando em outro que não seja o Senhor, você vai se apanhar numa atitude idólatra. Adorando a quem não deve adorar, cultuando a quem não deve cultuar, e isso é pecado. O salmista não deixou o dúvida, porque não é lógico adorar outro que não seja o um único confiável, o Senhor. A terceira coisa que eu queria que você considerasse ao ver esse texto é a seguinte. Lembra que eu disse... Ele falou um pouco sobre homens e fez um arrasoado longo sobre Deus. Eis aqui um bom exercício para a nossa aula. Tome um caderno, pegue a sua escritura e comece a anotar o que Deus fez por você. Note. Se você pegar as ocasiões de oração na vida de Davi, e logicamente que Davi é um tipo de Cristo, não é perfeito, mas esse aspecto da sua vida é digno de nota. Pelo menos sete vezes no dia ele estava prostrado, orando ao Senhor. Quatro para agradecer, três para pedir. E um detalhe importante desses salmos aqui é que nenhum deles, dos 146 aos 150, você não vai ver uma só petição feita pelo salmista. Porque no final da jornada você vai descobrir que você vai ter mais razões para agradecer do que para pedir. Pode olhar. Do Salmo 146 ao 150, não tem uma só petição. É só reconhecimento da grandeza de Deus e gratidão. Por que isso? Por que essa lista tão grande daquilo que Deus é e faz? Para que eu e você, em nosso egoísmo, não nos percamos nas petições e esqueçamos das ações de graças. Render graças a Deus, meu filho. Por estarmos vivos, por termos uma família, por termos o que comer, o que vestir, onde dormir. E acima de tudo, por ter sido salvo por ele. Então, não seja como aqueles contemporâneos do profeta Malaquias, que olhavam para Deus e diziam: em que nos ama? Não tem razão para adorar a Deus, eu não tenho amor. E Deus diz: olha, lembrem que eu amei a Jacó e aborreci a quem? Ezaú. Vocês estão perguntando em que eu te amo? Veja esse amor que eu demonstrei a vocês, por ter eleito vocês desde os tempos eternos. Será que não temos razões para agradecer a Deus? Por isso, aleluia aquele que nos abençoa, sem que mereçamos, mas por pura graça, todos os dias, o dia todo. Finalmente, ele tem como seu último argumento o reino do Senhor, não é? O Senhor, o reino o quê? Para sempre. E aqui, logicamente, o contraste com o primeiro Adão, né? O reino eterno do Senhor, diferente daquele de Adão. Por que Deus colocou exatamente esse ponto no último, aqui deste Salmo? Para que eu e você não nos esqueçamos jamais a semelhança do salmista quem é rei sobre nós e nesse sentido eu quero associar isto ao reinado de Cristo muito enfatiza-se e é correto que Cristo é o salvador, não é verdade? e ele é veio para salvar o seu povo dos pecados deles disse Mateus mas ele também é o que? Senhor então, muitas vezes, nós queremos gozar das menestres de Deus enquanto Salvador e louvado seja Ele por isso. Mas não podemos esquecer que nós temos um Senhor acima de nós, um rei. Nós somos súditos dEle. Nós devemos obediência a Ele. Nós devemos nos quedar diante da sua realeza e fazer como o salmista expressou. Por favor. Veja o salmo de número 131. Ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança, é a minha alma, o quê? Para comigo. Espera, Ó Israel, no Senhor, desde agora e para. Essa é a nossa postura: é dar-nos o do rei, como uma criança. Quer dizer, Eu espero em ti, sim. O que o Senhor ordenar, eu farei. Porque tu és rei para sempre. É a glória do Senhor. A honra do Senhor jamais será minha. De tal sorte que o salmista diz, aleluia, diante do grande rei, adoração, submissão, serviço. Eu espero que cada um de nós que aqui estamos aprendamos, que a nossa vida deve ser para adoração ao Senhor. Se você tem qualquer outro sentido que não esse, primariamente, e tudo decorre deste, certamente você não entendeu ainda para o que você foi criado e salvo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, e que possamos sempre Glorificar ao nosso Deus, o rei eterno, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Querido Deus, graças te rendemos por, por tua palavra, viva e eficaz. Palavra que nos mostra a Deus qual é o nosso dever diante do Senhor. Palavra que nos mostra... As razões pelas quais isto deve acontecer assim. E, ao mesmo tempo, mostra-nos que, se não for pela mediação de Cristo Jesus, jamais poderemos cumprir o que está aqui posto. Por isso, ajuda-nos, ó Pai, todos os dias do nosso viver, a que, compreendendo tais coisas, adoremos ao Senhor. Nos coloquemos, Senhor, não somente para pedir, porque também o Senhor nos instrui a isso, mas primeiramente para reconhecer que somente por Tua graça somos conduzidos em triunfo. Ajuda-nos, ó Pai, e perdoa-nos por não fazermos o que a Tua palavra nos ordena de render glórias ao Senhor em todo o tempo, durante toda a nossa vida. Ajuda esta igreja, Pai, ajuda a minha igreja lá também, no Piauí, para que sejamos povo do Senhor, que te adore em espírito e em verdade. Assim oramos em Cristo, nosso Senhor e Salvador, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém.